0: Entonces, como ahora me llega a la cabeza como que mi papá murió en diciembre de 2018 y para mí eso fue ayer. Y, increíble que ya va a cumplir cuatro años. Eh, que me casé, este año cumplo siete años de matrimonio. Entonces, para mí eso fue ayer. Entonces, como que, en serio, <risa> que mí la va a cumplir siete meses. Entonces, ella nació ayer. Entonces, como, entonces, o sea, como con esa sensación de... De esa permanencia, como del tiempo, como que yo siento que hay cosas como que se quedan como eh, ahí, como plasmadas y que yo no, no, no las he sentido como, como no sé, es como una sensación extraña, como hay cosas que para mí fueron ayer y de repente hace mucho ya.
1: Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos estresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros, que simplemente puede abrirse a lo que surge, aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios.
2: Llegó el momento tan esperado de todos. Es hora de corazonar. Hola, chicas.
3: ¡Hey! ¿Cómo están? Eh, aquí un episodio más, una semana más, que hacemos esto y, y creo que eso es un logro. Yo creo que a veces yo me sorprendo de que nosotras seguimos semana tras semana haciendo esto. Y nada, como que... Me encuentro agradecida por eso, de, de nuestra constancia
0: y disciplina. Y tú, Pri. A propósito de eso, yo siento que... Podríamos decir que se van a acabar las historias, pero no, señores, las historias siempre quedan para contar. <risa> Yo feliz eh, aquí con un cambio de clima en República Dominicana, ayer con unos aguaceros y de repente hoy con un solazo que estamos más cerca de Semana Santa que nunca. O sea que apreciando eso y bueno, feliz de, de, de este espacio.
2: Sí, sí, sí. Priscila Zacarías, Laura Frías y una servidora, Leonelta Castillo. En el episodio número ya, ya perdimos la cuenta. Pero como bien dice Laura, honrando esa intención de sentir, de conectar y de compartir que nos trae aquí cada semana, sin importar qué esté ocurriendo. Y yo no sé ustedes, pero yo por lo menos eh, me siento con la boca abierta de que ya estamos en abril del 2022, con la sensación de que el tiempo realmente vuela. La invitación de que hoy hablemos precisamente de eso, de cuál es mi relación con el tiempo. Porque no sé qué, cómo le pasa a ustedes, chicas, pero yo siento que después de la pandemia es como si la gente sintiera que tiene menos tiempo, eh, a, con todo el que hablo, eh, la frase, no tengo tiempo, o el tiempo no me da, siempre como que es parte de la conversación. Y eso me tiene a mí curiosa. No sé si ustedes han experimentado lo mismo.
0: Yo podría decir que, que sí, que visto este año, como varias personas igual me comentan lo mismo. Es como si, si se sumaran las cosas, se han multiplicado. Y es como que las horas se hubieran reducido del día. Entonces, es como... A mis amigas que llamo, eh, ayer casualmente le escribí a, a, a una amiga que la llamé señora a las 9 de la mañana para preguntarle algo y me dieron las seis y pico de la tarde y yo en un momento, bueno, casualmente iba de camino y eh, me paré en un semáforo y dije, pero ven aquí fulana que no me ha contestado, ni no me ha devuelto la llamada y la llamé, nada más te estoy llamando para preguntarte si tú está bien. ¿Por qué? Te llamé a las nueve de la mañana, te escribí por WhatsApp y tú no me contestas. He tenido un día súper ajetrado. Ok, no hay problema, tú bien. Entonces, como con la sensación de que todo el mundo está súper cargado. Entonces, sí, lo, lo veo así, como que no hay tiempo. No sé si será cultural o okay, que no hemos acostumbrado a decirlo mucho. Vamos a ver qué será.
3: Ay, sí, yo creo que realmente hay un, un shift, un cambio ahí de, de pasar como... Yo veo como dos extremos, es como que pasamos de estar muy, diría yo que estáticos por mucho tiempo y yo creo que ahora como que uno siente como ese efecto de que si una, una gente sale corriendo, todo el mundo sale corriendo, como eso, ese, yo creo que todo el mundo ahora mismo está como sintiendo que todo el mundo está mal, como con la misma energía de vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver tantas decisiones, este año es, eh. porque como que venimos ¿verdad? de verdad de estar muy obligados a estar muy quietos. Entonces, tal vez yo creo que eso es lo que está pasando, que no estamos como en manada, no sé. Y bueno, eh, por ahí vamos a ver. Bueno, pues parece que sí, que
2: hay una curiosidad colectiva con esto del tiempo. Y para eso esta cita, que se convierte en una invitación a contar historias, cuenta una historia que hable de tu relación con el tiempo hoy. Esto es corazón.
3: A mí me parece muy curioso este tema porque eh, literalmente hace como una hora yo estaba sentado aquí en la sala de, de mi piso con mi compañera de piso, su novio y unas amigas que nos vinieron a visitar eh, rápido. Y nada, estábamos sentados y ella estaba viendo en su celular mi, mi amiga que vive conmigo y estaba viendo la galería de fotos y busca, eh, o sea, un año atrás, como primero de abril, y literalmente las fotos que ella me está enseñando ese primero de abril cuando ella eh, eh, tuvo una entrevista en su trabajo en ese momento y ya va a cumplir un año de, de eso. Y empezó a enseñarme, y dije mira, mira lo que estábamos haciendo eh, hace un año. Y yo tuve como esa sensación de, yo no entiendo, o sea, de cómo yo le dije que a veces cuando yo veo ese tipo de fotos que tú me dices que pasó un año. Y me da como esa cosquillita de cuando uno monta está la montaña de rusa, como uy, eh, no sé si grima no sé si tiriquito, como de la realización de, de que un año es un año y yo no siento que ha pasado, o sea, como que lo sentí que pasó muy rápido. Y como todas las cosas que han pasado desde esa foto eh, y como yo ahora mismo me di cuenta de que yo no estaba como asimilando que había pasado un año. O sea, yo no lo podía creer. Yo veía la foto y decía, pero y eso no fue los otros días. O sea, ¿cómo así? Eh, y ahí empezamos a hablar de que, pues bueno, del tema de cómo yo les explicaba que eh, porque ellos, o sea, mi amiga y su novio, que, que es español, van a visitar República Dominicana eh, en, en verano. Entonces, eh, mi, mi, mi otra amiga dice, ya era hora porque ya ustedes tienen mucho tiempo juntos y bueno, pues, pues sí, que vaya a conocer República Dominicana. Y ella dice, bueno, es que hace dos años, como que ha pasado desde que de la última vez que yo fui, que fue cuando bueno llegó la pandemia y hubo que salir de, del país, o sea, de España. Y yo digo, dos años. O sea, cuando yo llegué, ella llegó también de... de de todo el lío de, de pandemia, vamos a decir que volvimos, volvimos al mismo tiempo a, a España. Yo llegaba por primera vez y ella volvía. Y yo le decía que yo siento que, por ejemplo, cuando yo estaba en la carrera, que duró cuatro años, cuando pasaron dos años, yo sentía ese peso de, wow, han pasado dos años de mi carrera, ya voy por la mitad. Pero yo le decía que ahora que tú me estás diciendo a mí que han pasado dos años, yo no lo siento con ese peso de que ha pasado tanto tiempo, que cuando tú lo dices, dos años, tú dices, realmente eso es mucho tiempo, pero yo misma no, como que todavía no logro, y fue un choque para mí, hace una hora de, wow, ¿y cómo es que ha pasado dos años? O sea, eh, ¿dónde se fue el tiempo? O sea, como esa sensación de atento a relajo, llevo dos años. Es como, no sé, me, me, me llegó esa sensación justo ahorita. Y me quedé pensando si, si, si eso era como, ¿qué, ¿qué significaba eso en mí? ¿Por qué tal vez yo no había asimilado eh, ese tiempo? Porque yo lo siento como que, como que sí, que ha pasado muchas cosas, pero yo no siento ese peso de ese tiempo. Y, y bueno, su novio hace un comentario de que también es que uno ha tenido tantas actividades y... Ha tenido que vivir cosas muy importantes que uno se ata como a esas actividades próximas. Por ejemplo, eh, pues bueno, que yo tengo que entregar tesis el 29 de junio y automáticamente uno dice, wow, pero cuando llegue ese tiempo de yo entregar la tesis, llámate en junio. Es como esa sensación de que uno está esperando siempre que lleguen las diferentes cosas que uno tiene que cumplir, ya sea meta, ya sea días importantes, ya sea que uno se va de viaje, que a veces. Y, y lo hablábamos ahorita, o sea, hace una hora, yo creo que tal vez eso hace que uno sienta que, que uno está esperando tanto en esa fecha próxima que uno no esté pensando en el día de hoy. Entonces hay una frase que, que dice, y, y yo lo repito a veces cuando me siento así, que es como cuando los días parecen años y los años parecen días. Entonces eso me, me puso a mí a reflexionar hace una hora de, Wow, pero tal vez que yo no tengo que estar esperando ninguna fecha tan profundamente, sino tal vez como, verdad, eh, Calmarme un poquito. Y como que por ahí que va, eh, muy recientemente, mi, mi historia, mi relación con el tiempo hoy. Cómo me di cuenta de, de cómo yo estoy asimilando el tiempo ahora mismo y lo que significa para mí. Y por ahí yo creo que van mis historias por ahora.
2: Bueno. Eh, más en historia per se, y quizás compartir un poco de, de cosas que yo puedo mirar eh, que quizás en algún momento fueron diferentes y que hoy por hoy no lo son. Yo comencé a trabajar desde casa hace un buen tiempo ya, calculo por lo menos cinco años, y obviamente ya con la pandemia, eh, pues sí viví momentos de más menos intensidad de trabajo en casa. Eh, y también hace más de 10, 12 años yo solté el reloj, jamás he vuelto a, a poner un reloj en, en mi muñeca, porque llegó un punto en mi vida que yo me di cuenta que la hora me estresaba. De hecho, eh, compré una taza hace un tiempo que dice, running late is my type of cardio, para aquellas que se relacionen, y tarde es mi tiempo de cardio. Eh, porque yo era de la gente que vivía mucho como contra el reloj y cuando lo terminé de asumir, dije, no, se acabó esto, adiós reloj y, y bueno, veremos cómo nos va. Yo no uso despertador para despertarme, tampoco tengo una hora para acostarme. Eh, o sea que yo siento que hace, hace mucho tiempo yo me liberé del tiempo en, en términos de, de tener como esa, ese tema, de, de tener que elegirme tanto por lo que el reloj me diga. Sin embargo, últimamente eh, tengo la sensación como que cualquier día eh, es cualquier día para mí y, y comienzo a preguntarme, y con esto me refiero, por ejemplo, que me da lo mismo si es lunes, martes, miércoles. No, no tengo, por ejemplo, ese sabor que le da a la gente de, ay, es viernes, el cuerpo lo sabe. Eh, Obviamente, si tengo una salida de fin de semana, pues sí siento la diferencia. Pero vamos a decir que en la normalidad yo no, no distingo tanto entre un día y otro. Eh, y es casi como que me doy cuenta que esa estructura o algún tipo de estructura me está haciendo falta. Porque como me paso la mayor, tiempo, la, la mayor parte del tiempo en casa eh, y como dispongo de mi tiempo, eh, obviamente hay días que son muy intensos. Eh, lo que tiene que ver con el trabajo, eh, que como dicen los muchachos aquí en Dominicana, me voy en una, me siento a trabajar y me dan las tantas, yo feliz, eh, pero es intenso, entonces al otro día me toca bajar la guardia, eh, pero es como que si, si yo puedo mirar que añoro un poquito eso de poder decir, ¡ay, ya llega el domingo! <risa> o de sentir algún tipo de diferenciación en mi ritmo de vida. Eh, quizás es, es mirando que mi relación con el tiempo eh, ahora mismo tiene un ritmo eh, que ha sabido ser tan holgado eh, por todo lo antes descrito, eh, que quizás eh, le haga falta como algún tipo de cadencia, eh, que entre otras cosas me ayude a estructurarme mejor. Eh, mm. Recuerdo que antes de la pandemia, por ejemplo, yo iba al gimnasio todos los días, de una hora a otra, eh, que todavía sigo haciendo ejercicios en casa, iba al salón eh, dos veces a la semana que todavía me sigo arreglando en casa, entonces eh, siento como que eh, el mismo hecho de estar en casa tanto tiempo le ha quitado eh, ese pacing que hasta cierto punto es chulo con, con eso del tiempo. Ayer, por ejemplo, me tocó ir a la oficina porque teníamos una reunión de comité, entonces me, me arreglé, me maquillé, me puse linda y entonces sentí la diferencia. Entonces como quizá añorando un poquito eso, que, que el tiempo mismo me ayude a, a sentir las subidas y las bajadas, los dulces y los amargos, porque pienso que ante tanta holgura, como que casi que se me ha olvidado. <ríe> eh, por, ahí, por ahí anda mi, mi relación con el tiempo ahora mismo.
0: Pues a mí ahora mismo como pensar en mi relación con el tiempo me hace pensar en momentos como muy específicos. Entonces como ahora me llega a la cabeza como que mi papá murió en diciembre de 2018 y para mí eso fue ayer. Y increíble que ya va a cumplir cuatro años. Eh, que me casé este año, cumplo siete años de matrimonio. Entonces para mí eso fue ayer. Entonces como que en serio que a mí la va a cumplir siete meses, entonces, ella nació ayer, entonces, como, entonces, o sea, como con esa sensación de, de esa permanencia, como del tiempo, como que yo siento que hay cosas, como que se quedan, como eh, ahí, como plasmadas, y que yo no, no, no las he sentido como, como no sé, es como una sensación extraña, como hay cosas que para mí fueron ayer, y de repente hace mucho ya, como, entonces, cuando me pongo a pensar en esa relación como con el tiempo, eh, el valor que le estamos dando a, esa, a ese espacio ¿eh? en nuestra vida. como Vamos a decir que este año a mí me entró con esa sensación de por qué yo salgo de mi casa y ahora mismo, ¿en qué yo uso mi tiempo? Es lo que me llega. Como, como esa pregunta de, ¿en qué yo uso mi tiempo? ¿En qué lo invierto? Eh, esa, el otro día eh, le decía a alguien como, no, alguien me contestó eh, con referencia, ¿verdad?, a Mila y el tema del horario de trabajo. Entonces ya tú sabes, como Leo dice, en términos de estructura, a mí en términos de trabajo, ¿verdad? Tú tienes que agarrar tu cartera a las 5 de la tarde y por ahí mismo irte. <risa> Entonces me decía, es que tú le estás robando el tiempo. El tiempo que tú estás fuera, estás robándole el tiempo. Y yo, wow, qué sensación más extraña esa de robarle el tiempo a ella. Entonces, como viendo como esas preguntas relacionadas con el tiempo y como que hay muchas cosas que son tan transitorias y a la misma vez permanecen mucho en nosotros. Entonces, la ausencia de los padres, esos vacíos que dejan. Y entonces esos vacíos se quedan como, como en el tiempo. Y tú no, aunque lo llenas, tal vez con otras cosas, siento que ese espacio no se, no se llena en el tiempo, así, como, como ese vacío que te deja, bueno, Leo sabe, ese vacío que me dejó mi papá y eso, o sea, es un vacío que en el tiempo, aunque dicen que el tiempo cura todo, hay vacíos que se quedan, entonces como, como viendo que, que esa palabra tiempo tiene como tanto significado, tanto peso, pero muchas veces tampoco significa mucho. Es como la sensación de que al final estamos aquí y lo único que tenemos en este momento como como el presente. Y entonces como que pensar en una relación tal cual es como lo que me hace a mí ver en dónde yo estoy ahora mismo. Y estoy sentada en este espacio eh, con Leo y con Laura y estamos hablando del tiempo. Y yo digo, no, no, es que es aquí ahora. Eh, muchas veces estamos robando el tiempo, pensando que estamos robando el tiempo otras cosas y no. Y si estamos en lo otro es robando ese espacio... Entonces, no sé, eh, no, tal vez no me llegan esas historias, pero sí esas imágenes de muchos momentos donde me han hecho a mí, vamos a decir que reflexionar y pensar en cómo yo estoy con mi tiempo, con el tiempo que le doy al otro, en cómo lo invierto y cómo yo me siento conmigo misma, con mi tiempo. Y yo como que me siento como en una, no, no voy a poner montaña rusa, pero yo estoy como, como en una sensación de que el bote, voy remando. Entonces el bote muchas veces se sube en la ola. Entonces me toca como, déjame ver, ¿cuándo va a bajar la ola? ¿Cuándo se va a calmar? Eh, como en esa sensación que estoy ahora mismo. Por ahí van mis ideas y e historias e imágenes sobre el tiempo. Gracias.
2: Y como siempre, para ti que nos escuchas, la pregunta de cuál es esa historia que pudiera, bien pudiese describir tu relación con el tiempo al día de hoy, o esas imágenes que simplemente llegan a ti, cuando piensas en este tema, esto es corazonando.
3: Llegó el momento de resonar, eh, luego de escuchar estas historias y las historias que han venido a ti también, con, en conjunto a nosotras. Eh, el momento ahora de ver qué nuestro corazón nos, nos quiere dejar, eh, qué, qué imagen nueva te ha traído, qué sensación nueva. Bueno, y tal vez otra historia eh, en relación a nuestra relación con el tiempo hoy. Y nada, corazonar
2: Bueno, pues yo sintiendo una vez más que se ha destapado una caja de Pandoras en mí con la sola pregunta, eh, y escuchando las historias de ustedes, eh, resonando muchísimo con Laura eh, y lo que ella vivió hace solo minutos eh, coincidencialmente o como parte de, de una diocidencia para los que como yo creen que las cosas no, vi, no caen solas, sino que quizás hasta como que se arrastran unas a otras. Eh, yo no estuve en el episodio anterior en el cual hablaron del famoso numerito que llamamos edad, eh, pero cumplo el 23 de junio del 2022, 47 años. y Yo me he encontrado ese número de grande. Ustedes no se imaginan, o sea, yo creo que cuando yo cumpla los 50, a mí no me va a asombrar tanto como estos 47. Yo me encuentro ese número gigante, o sea, eh, impresionante. Y hago la, la referencia porque una sensación que yo tengo a cada rato con el tiempo es que cuando veo que mi hijo mayor tiene 22, que ahora en este verano cumple 23, y que mi hija menor tiene 19, yo digo, pero ¿y cuándo y cómo sucedió esto que tu muchacho se hicieron adultos? O sea, wow. Es como que si preguntan, es verdad. Que que el tiempo vuela, yo soy la primera que levanta la mano, y digo, sí, eh, y yo sé que en física cuántica y muchísimas otras disciplinas, hay muchísimas teorías de por qué quizás la gente siente que ahora el tiempo se está pasando más rápido, pero yo tengo gente, específicamente tengo una cuñada, que cuando mis hijos estaban chiquitos, recuerdo que me repetía mucho, disfrútalos mucho, que el tiempo se va rápido. Eh, y la verdad es que las palabras te quedan cortas o sea, eh, es verdad que el, que el tiempo vuela eh, y, y ahora escuchándome y escuchándolas eh, no puedo evitar preguntarme por qué la sorpresa de, de lo rápido que se ha ido como decía Leorita, si es que quizás eh, algo se me ha escapado con el tiempo eh o quizás que estuve tan metida en él, que, que bueno, que, que, que pasó lo que tenía que pasar, que se fue y, y no me di cuenta porque yo estaba muy de, de, zambullida en lo que estaba viviendo. Eh, y resonando mucho con, pri, con el valor que uno le da y, y al mismo tiempo el reconocimiento de que a la larga como que ese no es el tema. Eh, es como si, como ya decía, si el tema fuera qué tan presente yo estoy en, en este hoy, qué es lo que tengo. Eh, entonces me, me, es algo como que me causa un poquito de asombro y hasta de fascinación, eh, que fue también lo que percibí en Laura cuando ella compartió su experiencia de hace solo minutos. Y al mismo, mismo tiempo como sintiendo una sensación muy similar a la que siento cada mañana cuando me despierto, que es como, wow, qué privilegio estar viva. Eh, y, y contar como con la libertad de estar viva. Eh, siento que es un regalo grande, como tener la libertad de usar mi tiempo como yo quiera. Me tomó décadas atreverme a decir, sí, pero en mi vida, y sí, esto es lo que yo quiero, y no, esto no es lo que yo no quiero. Eh, y yo pienso que eso tiene que ver con la relación con el tiempo, porque uno, yo siento, en mi caso, me fui haciendo presa de lo que hacía y de lo que demandaba, y, y cuando vine a ver, eh, era casi como por muy buen tiempo yo vivía para trabajar, eh, y, y desprenderme de eso me tomó mucho tiempo, valga la redundancia, pero más que todo, toma mucho de mi esfuerzo eh, hacerme consciente que la elección es mía, que, que no tengo que, ni tengo que salir corriendo, ni tengo que posponer mucho de lo que realmente quiero. Eh, y cómo esa cualidad de la que Pri hablaba de estar presente eh, se ampara mucho en lo simple. Eh, y creo que eso contrasta un poco con lo que decía Laura, que a veces uno quiere enfocarse tanto en, la, en lo extraordinario o en lo que se supone que es importante, que entonces se pierde de lo simple. Eh, resonando con, con todo eso mucho más. Gracias a ambas. Y ese vacío, Pri, eh, que hablabas de, de cómo ese vacío se queda como suspendido en el tiempo. Eh, hmm. Me pusiste a, a, a resonar con eso. Eh, porque yo perdí a mi mamá, van a ser 20 años este verano. Eh, y es como, wow, yo no siento que ella se quedó en el tiempo. Eh, yo siento que, no, tampoco siento que su presencia está conmigo, porque no se trata de eso, pero es como si las relaciones viviesen con uno independientemente de si la presencia de la persona está ahí, lo que, como si lo que yo viví en este caso con mi mamá va a estar conmigo también, eh, donde quiera que yo esté, independientemente de que su presencia física ya, ya no sea. Uy, 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 interesantísimo. Gracias, gracias.
3: Bueno, cuántas cosas. <ríe> El tiempo, eh, escuchándolas, solamente podría como... Darme cuenta de lo versátil, de lo, hasta diría yo, complejo, subjetivo, entender lo que es el tiempo, porque es como tantas cosas. Me imaginaba como cuando uno ve un acto de magia, de cuando empiezan a sacar pañuelos y no acaba. Es como que, pues, para yo describir el tiempo, hasta no, ni siquiera su, supiera cómo, cómo describirlo. Es algo tan inherente, pues, diría yo, que a la vida que a veces tú solamente puedes sentir. Cada una describió el tiempo de una manera muy distinta. Yo hablaba de actividades y cómo yo siento que pasan los años y los días a veces pasan lento. Leo hablaba de, de que ha sentido el tiempo holgado. Eh, Pri hablaba del valor del tiempo, en qué invierto mi tiempo, de la permanencia de, de, de situaciones o de emociones en el tiempo. Y a mí hasta se me hacía como difícil ¿Cómo yo voy a resonar con tantas cosas que, que significan para mí, eh, pues, el tiempo? Es como, eh, yo creo que vienen miles de historias de cómo yo me he sentido el tiempo de una manera di distinta. O, o experiencias que he tenido eh, sintiéndome como que está pasando el tiempo, que no está pasando... O, que, o el tiempo del otro. Es como una cosa bien... Tiene muchas, muchas capas y muchas como, no sé, difícil de, de... Para mí es difícil ponerlo como hasta describirlo. Eh, y, y capaz que lo que entiendo es que no hay forma tal vez de describirlo, sino simplemente, pues bueno, contando historia, ¿verdad? Y algo que resonó muchísimo con Leo fue como... Eh, de eso de que tú siempre estabas en contra del tiempo eh, y como tú luego un momento de tu vida decidiste pues vamos a eliminar lo físico que es el tiempo, lo que me recuerda del tiempo que está pasando, digas el reloj dígase un horario si no vamos a hacer el tiempo lo que yo quiera ¿verdad? Eh, y eso me dio como gracia porque yo siento que yo vivo retando el tiempo <risa> como que yo veo la hora y yo soy una persona que no, en el momento yo no me estreso por las horas que están pasando. Y eso es algo que yo también eh, hasta cierto punto he luchado, porque a veces quiero lograr cosas que si me organizo, como se dice en el tiempo, tal vez pudiera eh, pues lograrlo, pero yo siento que todavía no he logrado hacerlo. Porque mi naturaleza es muy de... Si yo estoy haciendo algo que a mí me gusta ahora mismo, ¿por qué tengo que dejarlo hacer porque llegaron a las 3 de la tarde? Es eh, eh, algo muy... Y, y, y yo tengo conflictos, de verdad, eh, lo confieso. Y yo creo que se lo he comentado a muchas personas, de, de que yo admiro a veces a las personas que sí pueden ver el tiempo y decir, ok, está bien, ya tengo que dejar de hacer esto para hacer lo otro. Y señores, esa vaina no es mi naturaleza. O sea, yo soy muy de... ¿Qué importa? yo puedo seguir viendo este video si es lo que yo quiero hacer. Yo puedo seguir caminando si es lo que yo quiero hacer. Eh, que sí, que yo me tengo que parar en 20 minutos, pero yo tengo un perro al frente de mí que es lo que yo quiero hacer. Es como una sensación de... Yo valoro mucho lo que yo estoy haciendo en el momento, si me gusta, porque yo me tengo que dejar de disfrutarlo porque llegó otra hora. Es como que yo me siento... No, yo soy como... Le pico el ojo al tiempo. Tú no me vas a parar de hacer esto porque estás pues sucediendo. Pero entonces... Por otro lado, sí, eh, y algo que me pasó hoy, y me lo recordó una una estaba escuchando como una especie de meditación o palabras del día en un podcast que dura cinco minutos. Y yo hoy me levanté tarde, porque me acosté tarde, me levanté como, sé yo, me levanté a las ocho, pero le di snus a esa alarma, como hasta las nueve, no hay media, diez, diez y media, y yo tenía que editar el podcast. Entonces yo decía, yo soy muy de aprovechar el último momento. Si yo sé que yo puedo lograr eso en dos horas, ¿por qué yo tengo que empezar a hacer, hacerme, a presionarme a mí misma y estresarme de tengo que levantarme porque tengo que hacer esto, tengo que levantarme porque tengo que hacer esto? Entonces yo digo Laura, tranquila, tú tienes tiempo. Levántate, hasta tu café. Puse esa pequeña meditación, palabras del día y lo que lo que me dice eh, es ese ese audio es como hay, veces, hay días que te vas a levantar cansado y, y, bueno, vas a sentir como que te está faltando el tiempo, pero realmente como que calma, eh, no te está faltando el tiempo, simplemente, pues, nada, pon la intención, acciona y, y ya. O sea, como que no te lo coja tan a pecho de que no te empieces a estresar de tan temprano si no ha llegado todavía el momento de, pues, de hacer las cosas. Y yo, ah, perfecto, o sea, no pude llegar en el, en el momento perfecto, porque ya, aunque reitero, soy una retadora del tiempo, sí es cierto que mi mente no para de recordarme de que está pasando el tiempo. Es una sensación bien eh, pues rara, diría yo. De, y yo calmo la mente, digo, tranquila, muchacha, eh, el tiempo va a llegar y yo voy a estar ahí, lo haré en el momento. Y eh, con resonaba mucho de, de esas preguntas que uno se hace a veces en qué estoy invirtiendo el tiempo que es como si sí, eh, estás haciendo muchas cosas que tal vez te está gustando pero realmente en, vamos a frenar y en qué tú estás invirtiendo el tiempo me he encontrado muchas veces preguntándome eso y, y lo que en concordancia con lo que decía al principio de lo difícil tal vez o complejo que para mí es entender el tiempo en sus diversas manifestaciones es eh, como que ese tiempo que yo estoy pensando de invertirlo, no necesariamente está dividido en horas ni minutos, sino más bien de algo como un, un tiempo que no tiene fecha. O sea, ¿en qué, yo estoy invirtiendo mi tiempo, ¿en qué yo estoy invirtiendo mi tiempo en este momento en mi vida? Que no es algo que tiene tal vez ni un mes, ni una fecha, ni un año, sino más bien en qué yo estoy invirtiendo mi tiempo de vida. Y, y wow, son preguntas muy, eh, diría yo que profundas, y difíciles de tú... Encasillar de qué, de qué es el tiempo en ese momento. Porque, ¿cómo así el, el tiempo de mi vida? A veces yo también me pregunto, ¿pero qué, qué tiempo realmente? Eh, no sé. Deja ahí en mí como eh, muchas preguntas eh, en, en mí. O sea, ¿en qué invierto mi, mi tiempo? Pero realmente, como que son preguntas muy profundas que a veces yo no puedo ni, ni responder, ni, ni entender tratar de entenderla, sino más bien, pues bueno, vamos a seguir adelante y en otro momento, eh, pues veremos a ver qué tú quieres encontrar. Y al igual, resoné mucho también con, con eso que decía Pri, de la permanencia de las cosas en el tiempo. Y esa paradoja de, está pasando muy rápido el tiempo, pero al mismo tiempo, todo este tiempo que ha pasado, yo he sentido que no ha pasado. Eh, una sensación bien rara y coincidencialmente en la conversación que dije que tuve hace una hora eh, eh, mi amiga me enseñó otra foto y éramos un grupo que estábamos en, en el apartamento un apartamento viejo que ellas vivían y ese día lo recordamos muchísimo porque eh, fue un día que pasaron muchas cosas graciosas y bueno al final terminamos llegando gente a ese piso que como espontáneamente y la pasamos súper bien y yo les decía y nosotros tenemos un año hablando de eso porque cada vez que nosotros nos juntamos hablamos de eso, yo no puedo creer que tenemos un año hablando de la, del mismo día. Y ahí con lo que dijo Pri, yo, yo sentí eso cuando tú lo dijiste, como el tiempo ha pasado rápido, pero ha permanecido ese, ese día en nuestras vidas por mucho tiempo. Entonces, como o sea, ¿pasa rápido o no? Eh, esa es la pregunta que me quedo. ¿sí? ¿Cómo la sensación de que pasa rápido, pero eso se queda por mucho tiempo. Es como, pues sí, la, la permanencia de, de situaciones en la vida. Como, y, y como eso, muchas veces, eh, yo me he atrevido a decir, en situaciones que permanecen mucho en el tiempo para mí, que siempre la puedo recordar como un antes y un después. Es como que, qué sé yo, una situación importante en mi vida, mudarme fuera del país. Yo marco un antes y un después. Es como, bueno después de 2020, otra etapa de mi vida está muy importante entonces como esa permanencia de ese momento marca como una rayita en el tiempo de lo que yo considero en mi vida, entonces bueno y por ahí vamos yo creo que ya, yo voy a parar porque si no el tiempo me me va a decir hello
0: pues escuchando sus historias y Ahora, ¿verdad? Después de las resonancias. Como que me llegó la película El Viajero en el... No, La Esposa del Viajero en el Tiempo, de Time Traveler's Wife. Pero me llegó como una imagen eh, de, de la película, ¿verdad? La película, que no se compara con el libro, pero la película es muy buena también. En un momento donde ella lo único que quiere es como ese momento de abrazarlo a él. Entonces como que él se le está esfumando y lo único que ella quiere es ese momento, como que permanezca. O sea, lo tengo como, como que me llegó esa imagen así como tan vívida, por ponerle una palabra. Entonces a mí la sensación que tengo ahora con escuchándolas a ustedes y con sus historias, es como el tiempo es como algo como que se esfuma, pero a la misma vez tú pudieras como agarrarlo ahora, nada más ahora. Es como que lo que yo tengo es ahora pero a la misma vez eso como que, como que se me va. Y por ejemplo, yo lo vivo como que al ver la cara de Mila todos los días, yo lo vivo, como que el tiempo va a millón, o sea, como con la sensación de que todo va volando y lo único que yo tengo es esa carita todos los días, como de verla a ella en cada momento, porque va muy rápido. Ella nació el otro día, su carita cambió, si yo veo la primera foto como la veo ahora, digo, pero señor, nació ayer, entonces como para mí, ella es como un ejemplo claro de lo que yo estoy viviendo con el tiempo. De muchas cosas que permanecen, pero a la misma vez cambian muchísimo. Eh, o sea, como con esa sensación. Y cuando Leo hablaba de, de esa sensación de estructura, como que le hacía falta, eh, yo decía, wow, eh, ¿qué estructura quiero yo del tiempo en mi vida? Eh, realmente, o sea, como esa cuestionante me llegó de... ¿De a qué cosas yo le quiero poner tiempo? Es como, ¿a qué, a qué, a qué yo le quiero poner tiempo en mi vida? Como eh, decía Leo, una cajita Pandora, bueno, aquí se han destapado muchas preguntas sobre el tiempo. Entonces, como esa sensación de, de permanencia en mi vida de muchas cosas, pero a la misma vez, ¿a qué cosas yo le quiero ir moviendo el tiempo? para que se vayan rodando muchas cosas. Y cuando Laura hablaba de, de su historia, de cómo muchas veces uno ve esos momentos que uno vivió hace mucho tiempo y, y se han quedado ahí. Entonces, la verdad es que esa sensación de, de que nosotros estamos viviendo, yo creo que hay que sentirla, vivirla, llorarla, eh, hay que ponerle toda, toda la conjugación, a ha habido y por haber, para que no se quede duda de que realmente eso pasó. Eh, como como con, con ese sentimiento que estoy, como cuando, cuando Laura habló. Y pensar como, como en, esa, eh, en esa película que trajo esa imagen eh, a mí. Yo digo que el tiempo es como filosófico, como si nosotros realmente estamos en el tiempo ¿no? o no estamos. Quisiera irme yo como alguna, algún filósofo que haya hablado del tiempo y ver cómo, cómo lo escribiría cómo lo, lo interpretaría, eh, con la sensación de que no hay forma de agarrarlo, hay alguna forma, no hay forma de, de agarrar el tiempo, o sea, no, no, no existe una, una manera, o el que le haya encontrado, por favor, que nos que no dé la, la receta, la fórmula. Eh, yo estoy como con un sentimiento de preguntas ahora mismo, en eso que estoy resonando, como muchas preguntas, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde pongo el tiempo?, eh, con qué me queda, qué vacío se me han quedado y que el tiempo no lo ha llenado qué cosas se quedaron en el tiempo qué cosas está trayendo el tiempo a mí ay Dios mío, bueno bueno. a ver con qué pregunta está la gente aquí?
2: <risa> bueno yo me estoy disfrutando muchísimo esas preguntas de Priscila hay que hacer una recolección de ellas y ponerlas en la descripción de este episodio porque de verdad que son preguntas que valen la pena uno tomarse el tiempo para contestar eh, y wow resonando muchísimo con tantas cosas, por ejemplo me viene a la mente como uno en esta cultura se ha acostumbrado a estructurar el tiempo en años, meses semanas y días pero como eh, el tiempo se puede también vivir en ciclos eh, y a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo poder identificar en qué ciclo estoy y enfocarme en eso que, que viene con ese ciclo eh, que muchas veces puede que esté en contra de lo que esté en el calendario. Eh, y como en los momentos en los que esas dos cosas han chocado, eh, lo que me ha funcionado es soltarlo del calendario y, y vivir el ciclo. Eh, tenemos una amiga que recientemente eh, despidió a su mami, ya se fue de este plano terrenal y, y hablábamos con ella y le decíamos como lo que va en este momento es ella vivir su duelo. Eh, versus sentirse que tiene que ir a una oficina a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eh, independientemente de, de esa sensación de no quiero hacer nada, no quiero ni hablar que viene con, con ese dolor cuando tú de repente te tienes que despedir de un ser tan querido. Eh, y ahí es que yo digo que el tiempo como que muchas veces como que atrapa a uno, como que tú te crees que tiene que hacer lo que el calendario y la agenda diga cuando, cuando no, cuando el calendario y la agenda se supone que trabajen para ti, para, para, ¿Para qué tú quieres hacer con tu vida en este tiempo que, que estás recibiendo el regalo de estar vivo? Eh, y, y en algún lado he leído esto de que la vida es tiempo. De que cuando uno pierde la vida, eh, como sea que uno lo quiera mirar, eh, independientemente de que el alma siga viviendo o no, en, en esta esfera, lo que tú pierdes es el tiempo para hacer más cosas. Eh, entonces, pienso que es, es muy eh, alentador y a la vez retador eso de uno decir, si, si este fuera el último día de mi vida, ¿qué yo haría con él? Eh, ahí se añade otra pregunta a las de Pri. Eh, como, wow, ¿qué tanto realmente esto que yo estoy viviendo en el día a día tiene que ver conmigo? Eh, me recuerdo una frase que de hecho eh, fueron de las frases como cumbres en, en mi investigación sobre cómo estoy vive desde el corazón. Eh, que hablábamos de que cuando la gente vive desde el corazón, tiene que ver mucho con cómo surgen, con cómo se hacen presentes. Eh, en inglés, how do I show up in life y, y en diferentes momentos. Entonces, es como que el tiempo quizás es ese canal que me permite hacerme presente en la vida. Eh, más que algo para ser eh, controlado o para ser... Eh, como era la palabra que Priscila usaba ahorita, como para tener resguardado, es algo para ser vivido. Eh, ¿Cómo yo puedo sacarle el mejor provecho a ese tiempo que, que me regalan cada día? Eh, yo pienso que esa sigue siendo una pregunta interesante. Y recordé que yo tuve una época en mi vida, por más de 10 años, que durante el mes de julio yo me dedicaba a enseñar maestros. Y yo me pasaba desde meses antes como en vísperas de que viene julio, como le pasa a uno con la Navidad, ella casi llega diciembre, pues ya casi llega julio. Señores, yo me zambullía en ese mes, lo único que yo hacía a nivel laboral era dedicarme a ese trabajo. Y de repente llegó un año que yo dije, ya este es el último. Yo nunca pensé que eso iba a llegar. Ya, ya, este, ya tengo otro, no estoy vibrando con esto más, ya me, me tengo que mover a otra cosa. Eh, igual reconociendo que me hace falta un poco de eso, como de, de, de cosas... Eh, a las que esperar, eh, más allá de las navidades, de lo que son las vacaciones, como esos ciclos, como decía Pri, que, que yo quiero crear en mi vida para que sea como un evento que marque algo en particular a nivel del tiempo que le dedico. Eh, y yo pienso que sí, que cada quien filosóficamente vive, vive el tiempo eh, como, como le nace, como le surge, pero que lo que tenemos que cuidar es más como los hábitos que uno trae, como uno heredó, esta vivencia para entonces poderla hacer muy suya y muy personal, en vez de estar siguiendo patrones que quizás no son mío. Eh, y, y compartiendo, disfrutándome, que, que comparto esa rebeldía de Laura eh, <ríe> con el tiempo. Eh. Ay, 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 y loca por saber qué historias y resonancias en ustedes. Gracias, gracias, gracias.
3: Antes de recoger, yo tengo que decir que algo que, Sigo resonando. Es como, como cada quien tiene una manera de percibir el tiempo diferente y basado en eso, pues vive ¿verdad? en el tiempo de maneras distintas. Y como yo eh, poco a poco he tenido que aceptar eso de que cada quien vive el tiempo de una manera distinta. Para, para mí misma incluso, porque a veces yo digo, pero ¿o será que yo estoy viviendo el tiempo mal, o, o yo me tengo que organizar como tal persona, o no sé qué, y yo he tenido que poco a poco darme cuenta que simplemente tal vez yo tengo una percepción del tiempo distinta, eso no quiere decir que yo no vaya a cumplir nada de eso, sino un tema más, pues diría yo que filosófico o interno de mí, de tal vez no estar viendo cómo percibe cada quien el tiempo, sino más bien cómo lo percibo yo y, y qué significa para mí. Es como, ha sido bastante eh, profundo, diría yo, yo darme cuenta de que, wow, es que simplemente tal vez yo percibo el tiempo diferente y no hay problema con eso, si mientras me funcione, mientras me guste percibirlo de esa manera y, y que tal vez, el, como la otra persona percibe el tiempo, no sea lo que me funcione a mí, aunque mi mente tal vez diga, pues sí, sino como soltar eso de que, oye, me hay que conseguir que lo funcione lo funciona a uno también, y, y por ahí eh, como que acabo de resonar, me acaba de venir eso. Y también eh, recientemente, el 27 de marzo, el reloj aquí a las 1 de la mañana, en vez de llegar a las 2 de la mañana, cambió a las 3, porque hubo cambio de horario. Y señores, yo he pasado unos días que yo tengo que poner alarmas para cosas que tengo que hacer. O sea, como por ejemplo grabar el podcast, tengo que poner media hora antes porque la percepción del tiempo ha cambiado. O sea, oscurecía a las siete de la noche y ahora eran las 9 de la noche casi y el sol afuera. Que si yo estoy viviendo como yo vivo, <ríe> eh, sin ver el reloj y dejar el tiempo ir y darme cuenta de la hora por el sol, capaz que no, o sea, no tengo esa percepción y ha sido como tener esta conversación, ha sido darme cuenta de los días intensos que he vivido con relación a la percepción al tiempo y cómo lo percibo yo y como realizando dándome cuenta y todo el mundo cómo ha sido afectado por ese cambio de hora y es como wow eh, coincidencia o coincidencias como dice Leo de que estamos hablando del tiempo hoy cuando en estos días pues han habido muchos cambios en mi vida de la percepción del tiempo y es nada eso quería agregar
2: yo, mientras Laura hablaba, por alguna extraña razón, figuré la imagen de un niño y cómo hay que darle tiempo a los niños muchas veces para hacer X o Y actividad. Eh, yo que tiendo a ser más acelerada que paciente. Eh, reconozco que, por ejemplo, con uno de mis hijos me impacientaba muchísimo haciendo la tarea porque yo sentía que se distraía muchísimo y, bueno, duraba mucho tiempo, pero ese era su tiempo. Entonces, eh, lo que me llega es como esa conciencia de que hay que tener esa compasión con los demás, aun si somos adultos, de que cada quien tiene su ritmo, tiene su tiempo y nos toca respetarlo. Eh, eso resoné con lo que Laura acaba de decir. Y, y cómo tú no llegas a poder hacer eso hasta que tú no haces eso contigo mismo. Hasta que tú no te tienes esta compasión de poder escucharte y seguir tu ritmo, eh, entonces, ahí es que tú comienzas a poder tener esa cualidad con los demás. Eh, y siento que es un regalo, que es un regalo que yo veo que le doy al otro, pero en realidad es parte de sus derechos. Eh, y uno a veces, en, en ese afán de controlar y de, de ser el, el juez que dicta, cuando, como hasta el ritmo que la cosa tiene que tener y el tiempo que tiene que llevar. Eh, pues se lleva al otro encuentro muchas veces diciéndole lento, diciéndole rápido diciéndole, tenemos una amiga aquí en común que, que se ríe muchísimo porque ella dice que se siente ser lentísima y que entonces ahora le ha puesto un ayudante en la casa que es más lenta que ella, y ella dice, la pusieron de maestra, eh, pero como aceptando mi propia lentitud eh, que no es lentitud, que es mi ritmo, y que está bien y el de ella también, o sea que, guau, wow, guau wow, wow. cuántas lecciones, gracias
0: gracias y solo por agregar, ni hablar de los patrones culturales, del tiempo que hay que usar para esto, para lo otro. se casa, tiene maestría, tiene que seguir, cuánto hijo va a tener, después de un hijo, qué tiempo es que hay que darle para tener el segundo, el tercero. No vamos a hablar del tiempo en esos aspectos. Y Laura me mira con cara que todos deberían verla ahora mismo. Pero es parte, yo creo que esa, ese sería otro capítulo, otro episodio de hablar del tiempo.
2: Así es, pero como para regresar hay que despedirse, nos toca ir cerrando esta conversación que ha estado preñada de, de ideas y de sensaciones que tienen que ver con el regalo que es el tiempo. Así que como siempre, haciéndote la pregunta de qué te llevas tú de esta conversación. Esto es Corazón. crear una cosa nueva eh, como con la posibilidad de crear nuevos ritmos en mi vida y sobre todo me viene la palabra tradición hasta nuevas tradiciones eh, porque siento que quizás eso que yo mencionaba al principio de que me falta estructura es de que he soltado tanta cosa que hasta la tradición viene semana santa y se va o viene cuarentena cuaresma perdón y se va y yo como que ni cuenta que me doy y no antes yo hacía mis habichuelitas con dulce invitaba a todo el mundo pa, para abrir la cuaresma eh, y yo siento que esas cosas eh, arraigan mucho a uno en lo que es el momento presente. Así que me voy con esa expectativa de poder retomar y crear nuevos momentos y tradiciones que le sigan dando ritmo a mi vida. Gracias, Pelani.
0: Pues yo me voy con la intención o la sensación de querer agarrar el tiempo. Pero al quererlo agarrar, lo quiero agarrar en el presente. Ahora, como con esa sensación de... Vivirlo, sentirlo, mimarlo, abrazarlo, pero ahora es como con eso que me voy, porque no quiero irme de viaje con el tiempo y que no, no sepa yo lo que está pasando, sino como que quiero ahora, ahora, entonces en ese ahora pues me toca a mí estar presente a lo que yo quiero, dar tiempo, así que me voy con eso, gracias.
3: Eh, yo sorprendentemente lo que me llevo es como eh, un recordatorio. Eh, había una frase que mi abuelo siempre ha dicho toda su vida. Eh, un hombre bastante esquematizado, tiene horarios para acostarse, horario para levantarse, siempre ha sido, o sea, increíble. Y eh, él siempre dice que el plazo más largo es el más corto. Y yo eh, puedo decir que muchas veces, eh, pues ha sido una realidad, es una forma de decir que el tiempo, aunque tú creas que no va a pasar, a veces, pues pasa. Y tú lo sientes cuando llega a pasar, como hemos contado hoy. Pero yo me llevo como que esa frase con un twist. El plazo más largo es el más corto, pero yo no tengo que dejar de vivir el plazo. Es como una sensación de yo no lo puedo ver con dos palabras, solamente el más largo y corto. Yo tengo que también vivir ese plazo. Entonces, como que me llevo eso. Clarito.
2: Bueno, 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 como dice Priscila siempre, eh, sabemos que esto es un tipo de montaña rusa y que uno no sabe hacia dónde nos va a llevar. Hoy fue como una máquina del tiempo. Gracias a todos por estar, Laurita querida, Pri, 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 siempre uh -huh. un placer conectar con ustedes. Dando muchas gracias a Dios por el regalo de este espacio que llamamos Corazonando que nos permite sacarle en jugo al tiempo. ¡Hasta la próxima! <risa>
0: ¡Hasta Ahí la próxima! Sí, ¡Adiós, adiós! Y ahora
3: puedes disfrutar de nuestro blog de mensajes para despertar. Mensajes mm. para estar en el presente, escuchar atentamente y vivir auténticamente. Si quieres ser parte de él, puedes inscribirte en el link que se encuentra en el perfil de Instagram, arroba Viviendo Desde el Corazón, y recibir los mensajes todos los sábados. ¡Hasta la próxima!